0: Heute ist Freitag, der 18. Dezember 2020. Und für meinen Co-Founder Nico und mich ist heute ein besonderer Tag, denn es ist der letzte Tag, der letzte offizielle Arbeitstag in diesem Jahr. Und ab morgen äh, treten wir unsere Winterpause ein. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir Zeit gefunden haben für einen kleinen Check-in. Und äh, ja, die nächste Stunde, mal schauen, wie lange es wird uns ein bisschen darüber austauschen, wie es uns geht, privat, beruflich, was für Themen uns gerade beschäftigen und was so ansteht. Nico, schön, dass du dabei bist.
1: Sehr schön, Daniel. Für diesen Check-in, Check-out, wo du sagst, das ist unser letzter Arbeitstag heute, mhm. frage ich mich, da wir den Podcast heute aufnehmen, ist das jetzt Arbeit oder ist das jetzt privat? <lacht> So, ist das jetzt noch uff, Teil unseres letzten Arbeitstages oder ist das schon ein Bonbon, ein Bonus, eine kleine Trophäe, die uns eigentlich schon in den Urlaub führt?
0: Das ist ja bei fast allen Dingen, die wir machen, für mich zumindest so eine Frage. Das ist ja das Schöne, wenn man das, wofür man brennt und was man auch in seiner Freizeit macht, zum Beruf macht, also es gibt ganz viele Situationen und das werde ich auch in den nächsten zwei, drei Wochen sicherlich äh, öfter reflektieren. Wenn ich ein Buch über Achtsamkeit lese, ist das dann Freizeit oder ist das beruflich? Wenn ich ähm, mich äh, einen Tag hinsetze und meditiere, ist das dann ähm, beruflich oder Freizeit? Ich finde, dass die, diese Grenze so schwimmend ist und das ist das, was mir auch äh, so viel Freude bereitet an dem, was wir beide machen. Und der Podcast ist für mich tatsächlich etwas, was ich eher als Freizeit sehe. Auch wenn ich weiß, dass es auch äh, ja, berufliche Themen sind und auch einen, einen gewissen Impact hat. Aber es ist einfach was, was mir Spaß macht und wo ich deshalb auch nicht so große Ambitionen dran hefte, ähm, wie viel Hörer ich haben muss und äh, wie viel Eigenwerbung auch stattfindet und äh, all diese Gedanken. Deshalb bist du jetzt eingeladen zu einer privaten Session.
1: Sehr gut. Ich meine, wir, wir sind ja in der Gründung, da sprechen wir heute wahrscheinlich auch noch rüber. Sind jetzt. das aber schon existenzielle Fragen, denn ich kann überlegen, lasse ich mir das jetzt von der GmbH bezahlen? Rechne ich das jetzt ab, meinen Tag Meditation, den Podcast, das Buch lesen oder nicht?
0: Ja, das, das wird in einer Gesellschafterversammlung äh, dann besprochen.
1: Alles klar, mit natürlich zwei Drittel Mehrheit. Ja.
0: Genau, du hast die Katze schon aus dem Sack gelassen. Ich habe auch vor mir so einen äh, schönen Ordner, auf dem Revolve GmbH steht. Und tatsächlich seit dem 1.12. sind wir GmbH in Gründung und dann ab Januar auch offiziell äh, mit GmbH und Geschäftskonto und allem drum und dran unterwegs. Ähm, wie fühlst du dich damit?
1: Es ist Irgendwie ist es eine Erleichterung für mich. Jetzt, wo du mich fragst in diesem Moment. Es hm. fühlt sich auf der einen Seite an wie boah, was Großes, Neues, aber irgendwie hat es auch was Beruhigendes irgendwie für mich, weil es irgendwie so eine Verlässlichkeit ist, so was Solides hat, so was Erdendes hat, hm. so einen Rahmen gibt. Also jetzt in diesem Moment, wo du mich erst fragst, spüre ich, dass es mich gar nicht irgendwie groß aufregt oder neuen Druck auferlebt, auferlegt, sondern eher ha, so, eine, so eine Sicherheit irgendwie schenkt. Ja, Vielleicht, weil das, weil das darauf hinweist, dass wir nicht von Monat zu Monat oder Quartal zu Quartal denken, sondern jetzt so in Jahren und so ein bisschen eine andere Zeitlichkeit reinkommt, nämlich für die nächsten Minimum drei, vier, fünf Jahre, mhm. hoffentlich, voraussichtlich. Und das schafft für mich irgendwie so ein Gefühl von Entspannung.
0: Ich habe dir das ja schon erzählt, als wir am 1.12. beim Notar waren, dass ich so viele Parallelen sehe zu meiner Hochzeit ein Jahr vorher. Das ist ja auch tatsächlich, wenn man zum Standesamt geht zur ähm klar gibt es auch einen romantischen Teil, aber vor allen Dingen geht es ja darum, dass man ein Dokument unterzeichnet und dass ein Notar dabei ist und das Ganze offiziell ist, also auch offiziell vom Staat. Und so ein bisschen sind wir auch so eine, so eine Berufsehe eingegangen, habe ich das Gefühl. Ja. Und äh, ja, ich, ich kann das aber auch äh, von meiner Seite aus so sagen. Ähm, also ich habe auf der einen Seite viel Respekt vor dem vor, vor einer GmbH. Das wirkt für mich so groß und offiziell. Äh, gleichzeitig spüre ich aber auch, dass es ähm, sich richtig anfühlt und dass es das war ja auch der Grund, warum wir das gemacht haben. Der in erster Linie. Wir hätten ja auch als GbR oder einfach als Selbstständige weitermachen können. Aber dass es ein Commitment ist, ne? also dass wir wirklich sagen, für uns als Team, für unsere Mitarbeiter, für unsere Kunden, ähm, das hier ist jetzt nicht nur ein Projekt, was mal ein paar Monate läuft und dann schauen wir weiter, sondern äh, wirklich langfristig gedacht.
1: Ja, also das mit der Hochzeit, das hast du ja tatsächlich beim Notar, <lacht> beim Unterzeichnen auch so fallen gelassen und der Notar, der sonst sehr korrekt war, hat dann ja auch den einzigen Scherz fallen lassen, der irgendwie, wo du meintest, ja, fehlt nur, fehlt nur der Kuss. Sonst ist wie das Heiraten, <lacht> so nach dem Motto. Und dann meinte er noch irgendwie, ja, wäre wär jetzt nicht Corona, weil wir mussten so zwei Meter auseinandersitzen, ne? dann ja. wäre das vielleicht was anderes. Dann dürfen <lacht> sie sich jetzt auch küssen. So.
0: <lacht> ja, das ist schön, wenn, wenn jemand mit so einer trockenen Art ne, sowas fallen lässt. Ja. Aber der Notar, der, der wird mir sowieso im Gedächtnis bleiben. <lacht> das war einfach ein Erlebnis. Ja, also muss ich vorstellen, dass äh, wir wirklich so ein achtseitiges, äh, mit kleinen Buchstaben beschriebenes ähm, Dokument vor uns hatten, also ein Gesellschaftervertrag, ein Gründungsvertrag. Und der Notar muss jedes Wort vorlesen. Jeden damit, Punkt sogar. Jeden Punkt. Jedes
1: Eurozeichen, äh, jedes Komma.
0: <lacht> ähm, damit, wenn wir unterschreiben, ähm, man wirklich sagen kann, wir kennen alle Details dieses Vertrags. und ja, er ist sehr geübt darin, sagen wir es mal so. Ich musste an Scatman John denken oder an gewisse andere Double-Time-Rapper, wie man so schön sagt. Es ist unglaublich, wie ich schnell er sprechen konnte. Ich konnte kaum zuhören, aber trotzdem war es so klar. Ich weiß gar nicht, wie der das gemacht hat. Das hier ist
1: langsam dagegen. Es war einfach unglaublich. Es war, es war der Hammer. Ich weiß nicht, wie der das hinbekommen hat.
0: Es gibt übrigens bei Podcasts die Möglichkeit, die Geschwindigkeit, die Abspielgeschwindigkeit zu steigern. Also, dass man nicht die einfache Geschwindigkeit hat, sondern 1,2 oder 1,5 oder zweifach sogar. Und das musst du mal machen, dann hörst du im Podcast einfach richtig schnell und kannst viel schneller die Informationen ein, einziehen, einsaugen. So kam mir das vor. Also es war wirklich so. Ja. Wir haben uns angeguckt mit offenem Mund, ja, wie so ein Maschinengewehr.
1: Ja, du hast mir noch erzählt, Daniel, im Anschluss, dass du echt äh, versucht warst, unterm, unterm Tisch dein Telefon einzumachen und mitzuschneiden, weil das einfach unglaublich war. Ja,
0: ja. Ja, das, das werden wir nicht vergessen. Ähm, ein bisschen schade war, dass wir nicht wirklich anstoßen konnten. Ne? Also ich weiß noch, wie wir raus sind. Das war ja genau am Brandenburger Tor. Ähm, und es war richtig kalt draußen. Also erster Tag mit Minusgraden. Ja. Und äh, ja, ich... Ähm, Hier auf Fahrrädern. Auf Fahrrädern. Wegen äh, Lockdown schon alle Restaurants zu und Bars. Und dann haben wir gesagt, komm, wir holen das irgendwann im Januar nach und äh, sind dann getrennt nach Hause gefahren. Also das müssen wir uns auf jeden Fall vornehmen. Irgendwie ein schönes Essen oder äh, anstoßen. Äh, vielleicht eine kleine Party, wenn es wieder möglich ist.
1: Kleine Hochzeitsreise. Flitterwochen.
0: Flitterwochen, ja. Das ist eine gute Idee. Flitterwochen, ja. Ja, apropos Flitterwochen. Weihnachten, Nico. Was machst du Weihnachten? Ich werde ab heute Nachmittag ab heute Abend,
1: heute ist wirklich noch mal ein Tag voll, ähm, werde ich einfach mich hingeben, lange schlafen, Yoga machen, meditieren und dann am äh, Montag, Dienstag, also Anfang nächster Woche, fahre ich zu meiner Family, mhm. zusammen mit meiner Schwester, die hier auch in Berlin wohnt, nehmen wir denselben Zug ähm, und dann werde ich drei, vier, fünf Tage in der Heimat verbringen, mhm. wo, ich, wo ich auch nur noch zwei-, dreimal pro Jahr bin. Ähm, ja, und dann komme ich zurück am 28. nach Berlin mhm. und dann mache ich, oder es ist am 27. und dann erst mal sechs Tage in Online-Silent-Retreat. Und da bin mhm. ich auch total gespannt, wie das funktioniert. Ähm, habe ich noch nie gemacht online sowas. Also es ist eine Mischung aus Family, aus Runterkommen, ein bisschen Natur äh, und dann aber auch wirklich die Stille für den Übergang.
0: Ja. Pass auf, Nico, lass uns doch mal für unsere Wegbegleiter, unsere, unsere Hörer und Hörerinnen ähm, den Link zu dem Silent-Retreat, an dem du teilnimmst, in die äh, Show Notes packen. Vielleicht ja ist mal. ja für einen anderen interessant. Schick mir den nachher mal.
1: Ja, ich glaube, es ist ausgebucht. Sie haben da 100 Leute angenommen. Ah, okay. Aber vielleicht öffnen sie es auch, wenn sie merken, es ist ja online, da könnten noch eigentlich 10.000 teilnehmen. <lacht> Who cares? Ähm, öffnen sie es vielleicht auch.
0: Ja. Ich mache auch ein Silent Retreat, ähm, und zwar am 22. und 23. bei Nico in der Wohnung. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Nee, mir, für mich war es echt wichtig, habe ich dir auch erzählt vor ein paar Tagen, Nico. Ähm, ich überlege schon die ganze Zeit, wie kann ich mir so einen Raum schaffen, in dem ich mal einfach zwei Tage Ruhe habe und äh, für mich sein kann. Und ähm, ich wäre ja super gerne im Benediktusgolf gefahren, ne? Den, äh, wo ich auch schon mal war, oder hätte irgendeinen Retreat rausgesucht oder am liebsten sogar, weiß ich nicht, zwei Wochen nach äh, Bali oder sowas. Ähm, und da das alles gerade nicht möglich ist, ähm, hatte ich die Idee, mich einfach mal bei dir einzunisten, wenn du nicht da bist, und äh, auf deinen Futon zu setzen und einfach da zu sein. Ja. Ich, ich finde das total klasse. Und
1: deshalb habe ich dir gestern ja tatsächlich auch schon den Schlüssel übergeben. Und, wie ich dir gesagt habe, wahrscheinlich ist unser Gesamtes Haus, also alle Parteien, soweit wie ich weiß, sind nicht da. Und du hast, hast wirklich nicht nur das Futon, sondern hast das gesamte Haus, alle vier Etagen. Ähm, für Plus dich. Garten. Plus Garten. Und ich kann das so gut nachvollziehen, einfach mal raus, weil dann sind die, sind die Muster nicht da und die Versuchungen, die sonst so in der eigenen Wohnung sind. Es ist wirklich schwierig, zu Hause ein Retreat zu machen dass ich ganz anders zu so verhalten. Also ich merke, dass ich mache ja einmal pro Tag, einmal einen Tag pro Monat so ein so Silent Retreat zu Hause, wo mhm. ich keine Medien konsumiere, faste und meditiere. Und da ist es wirklich schwierig, so, wenn ich zu Hause in den ganzen Mustern bin, in den ganzen Abläufen, da fern zu bleiben. Insofern, ich finde das total klasse, dass du hierher kommst. Wir freuen uns.
0: Das ist schön, ja. <lacht> Und ich, ich bin ja sehr glücklich darüber, dass ähm, ich eine große Wohnung habe, äh, in der ich auch ein Arbeitszimmer habe und äh, auch Raum, ähm, ja, um wie jetzt zum Beispiel gerade so für mich alleine zu sein. Aber es ist genau wie du sagst, ne, die, der Computer steht vor mir, die, der Fernseher ist da, ähm, ich sehe, was hier alles aufgeräumt werden müsste, äh, meine Frau sitzt nebenan. Ähm, also es gibt so, es ist so schwierig, aus dem Alltag wirklich auszubrechen, wenn man noch im Alltag sich befindet. Und für meine Morgenmeditation, also jeden Morgen 50 Minuten, klappt das ganz gut, so wenn die Welt noch schläft, aber wirklich mal einen Tag in Stille, das habe ich bisher hier noch nicht geschafft und da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Ja, können wir uns mal darüber unterhalten, wie viele Versuchungen ich hier zurücklasse für dich. Hm. Also ob ich zum Beispiel ja. alle Technologie <lacht> entferne hier aus dem Haus, ob ich Tafeln Schokolade auslege. Also oh. <lacht> mal, mal schauen.
0: Ja, das mit der Schokolade <lacht> ist natürlich besonders gemein, weil du ja weißt, dass ich gerade auf so einer äh, ja, sehr strengen Diät bin. Äh, mittlerweile Tag 20 und ich werde das jetzt auch noch mal bis Ende Januar weitermachen. Also kein Koffein, kein Alkohol, kein Gluten, ähm, Histaminarm, ähm, was noch alles, <lacht> kein Weizen, äh, kein Essen nach acht, ähm, kein Zucker, keine Süßigkeiten. Also das ist schon, das ist, da bleibt nicht viel übrig. Ich war gestern im Bioladen und ähm, ich, ja. ich liebe einkaufen. Also ich komme in so einen Laden rein und ich gucke mal, was gibt's so für neue Sachen und dann hast du so diese diese Obst- und Gemüsetheke, die dich so in allen Farben anlacht. Und es ist echt so, dass ich weiß nicht, ich will jetzt nicht übertreiben äh, oder dramatisieren, aber ich würde sagen, nicht mehr als 10 Prozent konnte ich da mitnehmen aus dem Laden. Ähm, entweder Tomaten, was sehr histaminhaltig ist, oder Zitrusfrüchte, was auch histaminhaltig ist, oder, weiß nicht, Brot und so diese Sachen, die Gluten beinhalten. Ja, ist äh, eine Herausforderung gerade und ähm, tut mir aber auch gut. Also ich merke, wie mein Körper so. Sich ähm, ja, wiederbelebt nach ja, dem ganzen unglaublich. Zucker und ja, hast Koffein doch, der hast letzten Hast doch echt meinen
1: mein Respekt. Und vielleicht ist es gar nicht so, dass es, dass die super reinigend ist oder du danach äh, dich weiter so ernährst, sondern einfach für so einen Perspektivenwechsel, mhm. um mal zu realisieren: wow, wie ernähre ich mich denn sonst? Ja, also diese Übergangsphase ist, glaube ich, ähm, so spannend, dann zurückzugehen. Ja. Das ist ja dann auch nicht so von einem Tag auf den anderen, oder vielleicht ist es, aber diese Übergangsphase, wie gestalte ich die? Gehe ich so ganz langsam zurück oder nur erstmal nur mit Zucker anfangen oder nur mit Gluten und wie fühle ich mich dabei? Ähm, wie wertschätze ich das Essen? Also einfach ja, dieser dieser Perspektivenwechsel, weil ich glaube, ähm, wir, wir sind gar nicht frei in unserer Wahl. Wir glauben, wir haben so einen freien Willen, aber in Wirklichkeit, was zum Beispiel Ernährung angeht, haben wir es nicht, weil wir nie die alternativen Perspektiven ausprobiert haben. Mhm. Also wenn zum Beispiel jemand sagt, ja, ich habe mich entschieden, ich lebe zum Beispiel nicht vegan. Ja, ich lebe vegetarisch oder ich esse Fleisch. Und äh, kann ich dann sagen, vielleicht hast du überhaupt nicht die freie Wahl, weil du noch nie das andere ausprobiert hast. Mhm. Und ausprobieren meine ich nicht zwei Wochen, sondern um wirklich zu sagen, hey, ich war jetzt 30 Jahre Fleischesser und jetzt müsste ich erstmal mindestens ein Jahr mich vegan ernähren und danach bin ich überhaupt erst in der Position, entscheiden zu können, das oder das. Hm. Ja. Wenn ich das andere nie wirklich erlebt habe, kann ich doch überhaupt nicht mich dafür oder dagegen entscheiden. Das sind so nur irgendwelche Geschichten, die ich mir erzähle oder gehört habe. Ja? Und das ist, glaube ich, so wichtig, wirklich eine Erfahrung zu machen. Von, von was anderem. Und danach zu entscheiden, ah, okay, das hat sich so
0: angefühlt und das so. Ja, und du bist ja Vegetarier, aber ist äh, oder was heißt aber? Du machst, <lacht> Wenn ich mich richtig erinnere, machst du ungefähr einmal im Monat, schon einmal im Jahr einen Monat ähm, vegan. Aber ansonsten isst du auch gerne Käse und äh, andere Milchprodukte. Ne?
1: Ja, es gab immer so Phasen. Also ich habe auch mal, irgendwie ein halbes Jahr vegan und immer in dieser Fastenzeit, die ist so von Karfreitag bis Aschermittwoch, diese sieben Wochen ohne. Hm. Die mache ich seit 20 Jahren äh, immer ohne Alkohol und ohne Zucker. Und in den letzten Jahren ist da auch noch vegan zugekommen. Und es gab auch Zeiten, wo ich, also Milch, sowas trinke ich gar nicht mehr seit zehn Jahren, aber definitiv Käse, Schokolade, Eis, Eier. Eier habe ich auch mal lange nicht. Und dann hatten wir bei Hühner, als ich in Sydney gelebt habe, hatten wir Hühner und da habe ich angefangen, wieder Eier zu essen.
0: Oh ja Eier ist übrigens das Erste, was ich jetzt wieder eingeführt habe. Nach drei Wochen habe ich mir ein Lebensmittel ausgesucht und das waren Eier. Und das nächste wird Joghurt sein. Mal schauen. Hm. Was was ich spannend finde, ist, du hast es eben auch, ich weiß nicht mehr, die Worte, die du gewählt hast, aber ich habe wirklich gemerkt, gespürt, dass ich nicht, ähm, mir fällt gerade nur der englische Begriff auf ein, so dieser Master of my life, also dass ich nicht alle Entscheidungen frei treffen kann. Ähm, ich weiß schon seit sehr langer Zeit, dass mir bestimmte Lebensmittel nicht gut tun, also zum Beispiel Koffein und zum Beispiel äh, Zucker. Und äh, ich habe mir aber angewöhnt, nach jeder Mahlzeit und nachmittags äh, etwas Süßes zu essen. Also so spätestens um fünf brauche ich irgendwie einen Schokoriegel oder sowas. Und ich habe immer währenddessen gemerkt, dass es eigentlich sich nicht gesund anfühlt und mir eigentlich nicht gut tut. Aber äh, trotz meiner Achtsamkeitspraxis und meiner versuchten gesunden Lebensweise habe ich das weitergemacht. Und jetzt, weil ich das aus gesundheitlichen Gründen tatsächlich gerade machen muss, äh, war ich gezwungen dazu. Und ich war zwei Wochen richtig schlecht drauf. Richtig schlecht drauf. Ähm, also das war wirklich eine, eine Art von Entzug. Also dieses Gefühl, ich habe was gegessen, egal wie lecker es war, aber ohne Nachtisch war ich nicht befriedigt. Ohne Nachtisch hat was gefehlt. Ähm, und ich merke jetzt, so nach drei Wochen, dass diese, diese, diese Zwanghaftigkeit, also da ist immer noch eine Lust, ähm, gerade auf Schokolade, die ja leider nicht so gut ist, wenn man äh, histaminintolerant ist, aber ähm, es ist nicht mehr so eine, so eine körperliche, zwanghafte, suchtartiges Verlangen. Und das ist schön, das zu beobachten.
1: Ja, also bei, bei mir ist es auch Zucker. No question. Ja. Und ich hatte tatsächlich auch einen Traum vor zwei oder drei Wochen. Ich weiß nicht mehr genau, worum es ging, aber da habe ich selbst gesagt, ich bin ein Abhängiger. Hm. Und ich weiß nicht mehr genau, um, ob es um Zucker ging oder ob es um Computer ging. Also äh, einfach Screen Time. Ja. Aber jetzt, wo wir darüber sprechen, erinnere ich mich daran. Und dann bin ich noch aufgewacht und dachte, wow, da war ich so radikal ehrlich. Das war wie so eine Selbsthilfegruppe. Ja, wie so eine Selbsthilfegruppe, wo jeder erzählt hat. Und ich habe einfach gesagt, ich, als war auf Englisch, I'm an addict. I'm addicted to. Und ich, ja, es war entweder Computer oder Zucker, vielleicht auch so eine Kombination. Denn das sind so die beiden Dinge, glaube ich, in meinem Leben, mhm. wo ich auch merke, davon habe ich äh, zu viel. Ähm, das bringt mich aus der Balance manchmal. Um, und ist trotzdem so ein Quick-Fix, so ein, so ein, so ein, Quick ja, so ein Instant-Gratification, wie es so schön heißt. Ne?
0: Yeah. Sag mal, träumst du auf Englisch?
1: Um, mal so, mal so, aber um, viel, ja.
0: Mhm. Das ist spannend. Ich meine, du hast ja auch viele Jahre in, in Sydney und auch in uh, Kalifornien gelebt, um, ja. aber interessant, ja.
1: Ja, Da kann ich mich noch dran erinnern, mit 16 war ich ein Jahr im, in USA, so ein Highschool-Austausch. Ne? Und da kann ich mich noch dran erinnern, es hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert, bis ich das erste mal auf Englisch geträumt habe. Und dann mhm. auf Englisch auch ausschließlich oder vor allem. Ja. Ähm, und jetzt ist mal so, mal
0: so. Ja. Was, was ich bei mir beobachte, und wir konnten das ja vor zehn Minuten ungefähr auch live erleben, es gibt ganz häufig Situationen, in denen wir sofort das englische Wort einfällt, aber nicht das deutsche. Ähm, in dem Fall jetzt gerade war es Master of my Life. Ähm, muss ich jetzt echt drüber nachdenken, was so eine deutsche Übersetzung dafür ist. Herr meines Lebens. Ist ein bisschen komisch. Ähm, aber es, da wir ja unsere, unsere Workshops alle in Englisch machen, auch hier in Berlin viele englische Freunde haben oder englischsprachige Freunde, ähm, ist das auch so schon drin einfach, dass ganz, ganz viel auf Englisch stattfindet. Aber bisher habe ich noch nicht auf Englisch geträumt. Das ist kann ich auf jeden Fall sagen. Ja. Ja. Aber um noch mal kurz zu der Sucht zurückzukommen. Ähm, was Ich war die ersten zwei, drei Wochen richtig schlecht drauf. Ähm, habe so dieses Gefühl gehabt von, ich muss das jetzt machen und ich will das gar nicht. Hast dich und aber
1: gut zurückgehalten mir gegenüber. Ehe nicht von einem Grand rausgelassen.
0: Ja, du hast mir auch, äh, äh, was war das nochmal, was wir gegessen haben bei dir?
1: Irgendwas Gesundes.
0: Das Histaminreiche. Ist Histaminreiche? Tempeh, genau. Wir haben oh. super lecker vegetarisch gegessen und äh, dann haben wir Tempeh gemacht und das ist, ist natürlich nicht gut, weil Tempeh hat sehr, sehr viel Histamin. <lacht> aber das ist mir auch erst nachher bewusst geworden. Nee, aber was ich sagen wollte ist, dass äh, ich es jetzt mich gerade sehr darüber freue, dass ich ähm, mir das Gefühl habe, ich bin jetzt in der Selbstführung und ich mache das, weil ich das will und weil es mir eine Chance gibt. Und ähm, nicht mehr so abhängig zu sein von dieser, dieser Sucht, von diesem Gefühl, ich muss jetzt das essen, ich muss jetzt das trinken. Und ähm, ja, das ist wichtig, diesen Perspektivwechsel. Aber die ersten zwei Wochen ist mir das extrem schwer gefallen, weil ich auch gemerkt habe, das ist nicht nur eine Kopfgeschichte, das ist auch eine körperliche Geschichte.
1: Ja, und bei mir ist, wenn wir noch einmal bei der Ernährung bleiben, auch gar nicht unbedingt so sehr, was ich esse, sondern vor allem, wie viel ich esse, habe ich festgestellt. Also ich habe eine ziemlich ja. gute Verdauung. Ich kann auch zwei Tafeln Schokolade essen und kriege danach keine Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen. Ja. Bei mir ist es eher, wie viel esse ich insgesamt. Ja. Und es gab Zeiten in meinem Leben, da bewege ich mich sehr viel. Das ist auch, ne, wenn ich mit dem Fahrrad in die Stadt fahre und dann noch laufen gehen und ich mache Yoga und tanze und, und so weiter. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, ich müsste so viel essen. Ja, und ich werde auch nicht dick irgendwie. Ich bin einfach so ein sportlicher Typ, werde nicht dick und esse aber manchmal, glaube ich, viel, viel, viel zu viel. Mhm. Ja? Und seit so zwei Jahren mache ich ja viel intermittierendes Fasten. Also, dass ich so 16 Stunden oder so pro Tag nichts esse. Also meistens dann erst mittags oder am frühen Nachmittag anfange, meine erste Mahlzeit zu nehmen. Und das mache ich an mindestens der Hälfte meiner Tage, würde ich sagen, so über die letzten anderthalb Jahre oder so. Und es tut mir richtig gut. Ich okay. bin viel, viel klarer, vor allem bis ich dann das erste Mal esse. Und ich realisiere, ich habe in der Zeit jetzt, in den anderthalb Jahren habe ich, glaube ich, anderthalb Kilo abgenommen. Aber es hat sich sonst nichts groß verändert und ich esse auch weniger, definitiv. Hm. Ich komme, komme einfach nicht auf die Masse, die ich vorher weggehauen habe teilweise, aber ich habe auf keinen Fall das Gefühl, dass ich irgendwie nicht genug esse. Also hierdurch realisiere ich auch, wir brauchen oder ich brauche, glaube ich, überhaupt nicht so viel, wie ich vorher gegessen habe. Mhm. Jetzt unabhängig davon, ob das hochwertige Ernährung ist oder auch einfach äh, empty carbs. Ja, Und ich glaube, ich könnte sogar noch weniger essen. Also manchmal esse ich nur ein riesengroßes Meal, pro Tag, so einmal richtig am Nachmittag und das, und das reicht mir vollkommen. Total ja. eigenartig. Und die 15 oder 20 Jahre davor, auch gerade wo ich so viel Sport gemacht habe, habe ich so viel gegessen. Also mindestens irgendwie vier äh, Mahlzeiten pro Tag und irgendwie ist es überhaupt kein Unterschied. Also es fühlt sich gut an. Und das mhm. ist, ich weiß, das ist einfach momentan so und ich erforsche das selber, vielleicht ist nächstes Jahr wieder anders oder in zehn Jahren. Aber das ist auch so ein bisschen so eine Einsicht. Ich brauche gar nicht so viel. Das ist auch so ein bisschen so eine, so eine, so eine Kopfsache. Ich, jetzt ganz, ich, komm, ich bin jetzt zwei Stunden Fahrrad gefahren, ich muss jetzt erstmal essen.
0: Hm. Äh, das das glaube ich absolut. Ähm, gibt aber auch die Tage, wo wir gemeinsam was essen, wo du einfach doppelt so viel isst wie ich. <lacht> ja. Gerade wenn so Gemüse und äh, Salat und dann nimmst du so viele Portionen und ich stehe dann daneben und denkst so, wow, krass, wo tut dir das alles hin? Aber du isst tatsächlich auch sehr gesund und sehr viel, sehr viel Gemüse und sehr viel Obst und äh, Salat und weniger, weiß also nicht Brot oder solche Sachen. Ne?
1: Bratensauce,
0: weniger Bratensauce. Bratensauce.
1: Es ist immer eine Perspektive. Manche, die sich richtig bewusst ernähren und so tief in dem Feld drin sind, die würden sagen, boah, du ernährst dich grottig, Nico. Ja, aber wenn ich, wenn ich mir irgendwie den Durchschnitt angucke, würde ich schon sagen, ja, ich habe eher eine Tendenz, mich ein bisschen be mich bewusster zu ernähren. Das stimmt schon. Also ich bin ja jetzt auch schon seit äh, 18, 19 Jahren Vegetarier und habe also mhm. auch durch das Yoga und die verschiedenen Communities, wo ich drin war, immer schon so ein bisschen geguckt, ähm, was sind alternative Wege, mich ein bisschen gesunder zu ernähren.
0: Ja, ja ich bin jetzt seit, ich glaube, acht Jahren Vegetarier. Ein Jahr, nachdem ich nach Berlin gezogen bin und äh, mir ist jetzt bewusst geworden, dass ich einfach so das Fleisch weggelassen habe, aber mich nicht wirklich damit beschäftigt habe, wie äh, ernähre ich mich jetzt. Also nicht damit beschäftigt habe, woher bekomme ich meine Proteine, ähm, was ist mit äh, B12, mit Omega-3, all diesen Dingen. Und das ist jetzt was, was ich gerade so ein bisschen versuche nachzuziehen. Also ich habe immer gedacht, ich ernähre mich gesund. Ne? Wir haben auch sehr viel selbst gekocht und sehr viel Gedanken darüber gemacht. Aber äh, jetzt, wo ich, äh, ich habe jetzt zwei Bücher gelesen, letzten drei Wochen über Ernährung. Mhm. Und da ist mir schon bewusst geworden, dass wenn man Vegetarier oder Veganer ist, dass man schon auch darauf achten darf, ähm, was man isst. Das ist zumindest mein Gefühl gerade. Ich weiß, dass du das noch ein bisschen entspannter siehst und äh, ja auch nicht der unsportlichste, ungesündeste bist. Also spannendes Thema. Kann man kann man sehr, sehr viel zu lesen und gibt es wahrscheinlich, ist wie so Religion manchmal. Ne? So die einen glauben an Low Carb, die anderen an Low Fat, die anderen an Paleo und jeder muss dafür sich seinen eigenen Weg finden. Genau. So, aber Weihnachten ne? wird richtig reingehauen. <lacht> <lacht> Nee, wir, haben, ähm, wir machen tatsächlich für den Weihnachtsabend. Zu zwei ähm,
1: seid ihr ja. Ihr habt euch ja entschieden, nicht zu euren Familien zu fahren.
0: Ja, genau. Und also wir machen so schön
1: Gänsebraten für nur euch zwei mit viel Bratensauce und esst eine Woche daran. <lacht> oder wenn du, wenn du vom Retreat wieder kommst, ne, am 24. Mhm. Ähm, oder vielleicht am 23. Dann hat deine Frau und hat Steffi natürlich schon alles vorbereitet. Ja, der Baum ist geschmückt,
0: die Ganz mhm. steht
1: auf dem Tisch. Die Wohnung ist geputzt, weil du ihr endlich mal diesen Freiraum gegeben hast.
0: Ja, ja. Tatsächlich haben wir keinen Weihnachtsbaum, aber wir haben einen äh, Gummibaum, der, ist, der hat eine Lichterkette. Der ist äh, sehr hübsch. <lacht> genau, ich, ich mag das ja nicht, so dogmatisch zu sein. Und ich finde es auch gut, Ausnahmen zu machen. Und wir waren gestern im, äh, in der Bio-Company und haben ein äh, Entrecote bestellt, <lacht> dass wir am 24. Okay. Dann ein äh, Rindfleischstück, okay. was wir dann äh, gemeinsam zelebrativ, zelebrierend äh, genießen am Abend. Jagen und einen werden. Jagen. Äh, Erstmal jagen. <lacht> yeah,
1: yeah. <lacht> ja.
0: <lacht> Selber schlachten. Nee, aber ich. Hm. Schön. Das ist auch so schön. Ich habe zwar eben gesagt, dass ich Vegetarier bin, aber ähm, für mich ist auch immer wichtig, Ausnahmen zu machen und dann nicht zu dogmatisch zu sein. Und ähm, an so einem besonderen Tag, wo wir jetzt auch nicht zur Familie fahren, sondern einfach zu zweit was machen, da wollten wir auch was Besonderes essen. Und freuen uns da total drauf. Ja,
1: super. Ja, ich bin sowieso, versuche ich, oder glaube ich, ich sei es nicht, äh, dogmatisch. Also auch ich, äh, wenn ich jetzt, ich glaube, bei meinem Papa gibt es auch Fisch zum Beispiel, da esse ich das dann auch mit. Freue ich mich drauf, ist was Besonderes. Und auch sonst, ich glaube, immer wenn wir dogmatisch sind, nicht nur in Bezug auf Ernährung, in Bezug auf äh, Freunde, Bewegung und eigentlich überhaupt, wie wir die Welt verstehen, dann machen wir irgendwo einen Vorhang zu, ein Fenster zu. Und sehen nicht die, die Schönheit, ähm, vielleicht die Wahrheit, die sich dort auch zeigt. Also Ich glaube, hm. wir machen uns dann selbst klein, wir bauen uns da irgendwie Scheuklappen. Äh, wir, wir verfallen dann der Illusion, dass das, was ich jetzt mache oder sehe oder weiß, besser sei oder richtiger sei. Hm. Dass ich mich über andere stelle und so weiter.
0: Ja. Für mich hat Essen sehr viel auch mit Kultur zu tun. Und gerade wenn wir reisen, dann ähm, sehen wir das auch noch ein bisschen lockerer, äh, weil in manchen Ländern ähm, Fleisch auch zur Kultur gehört, ne? Fleisch essen. Und ich weiß, wenn wir zum Beispiel zur Familie von äh, meiner Frau fahren, ähm, für die gehört es auch, einfach dazu, dass es Weihnachten Fleisch gibt. Und äh, wenn wir dann bitten, das haben wir die ersten Jahre gemacht, dass es was Vegetarisches gibt, dann... <lacht> Es ist natürlich erstmal für sie total herausfordernd und nicht nachvollziehbar, und deshalb haben wir Weihnachtstagen auch immer so eine Ausnahme.
1: Ja, ja also wenn wir über Ethik sprechen, finde ich Veganismus schon ziemlich super. Hm. Das ist das ist schon eine echt echt feine Sache. Also der ökologische Fußabdruck laut einigen Perspektiven zumindest und wissenschaftlichen Studien ist schon
0: deutlich geringer. Ja. ja. So, und jetzt kommt das Jahr zum Ende. Ähm, wir wollten ja eigentlich einmal im Monat eine Folge aufnehmen. Äh, hatte ich mir zumindest so überlegt und habe dir das mal irgendwann erzählt. Und wir haben es aber die letzten zwei Monate wieder nicht geschafft. Was ja ein gutes Zeichen ist als Selbstständige, wenn man nicht dazu kommt, eine Podcast-Folge aufzunehmen, weil man zu viel zu tun hat. Ähm, wie waren die letzten zwei Monate für dich? also jetzt so seit unserem letzten Podcast?
1: Boah, ich
0: habe das Gefühl, ich,
1: über die letzten zwei Monate fällt es mir schwer nachzudenken. Ich habe eher so das Gefühl, weil ich jetzt langsam in den Jahresausklang gehe, wie waren die letzten zehn Monate, also vor allem seit seitdem die Pandemie losging. Und die letzten, letzten zwei Monate waren vielleicht noch mal so ein, so ein Mikrokosmos davon, war das noch mal hm. gespiegelt, vielleicht sogar konzentriert. Ich weiß einfach, ich habe so krass viel gelernt in diesem Jahr. Hm. Ähm, ja, ich habe so viel gelernt. Und in den letzten zwei Monaten. Haben wir beide uns ja auch nochmal neu aufgestellt, vor allem, also über unsere Company und Revolve und mit der Website nach vorne gehen und beim Notar sitzen und unterschreiben und auch unter unserem Branding die ersten Projekte fahren. Also da, da ist schon viel passiert nochmal, nochmal viel Neues hinzugekommen in den letzten zwei Monaten. Ganz viel Design, umwandeln, abwandeln, neue Icons machen. Ja, rechtliche, rechtliche Abstimmungen treffen. Ja. Wie, 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 wie kannst du oder fast du so die letzten zwei Monate seit unserem letzten Gespräch zusammen was ist, was hängen dir da für Bilder nah?
0: Ich bin jetzt gerade sehr geprägt durch die letzte Woche, die wir zusammen erleben durften. Da haben wir in dieser Woche sechs Workshops gegeben. Und davon waren vier auch dreistündig. Also das war schon wirklich eine Woche, wo wir morgens aufgestanden für den Vortrag vorbereitet oder für die, den Workshop, dann den Workshop gegeben und danach sofort, äh, okay, welcher Workshop steht als nächstes an? Und das war nochmal so ein richtiger Endspurt. Ähm, und äh, ja, ich, ich muss aber sagen, dass ich es so schön finde und so dankbar dafür bin, dass wir ähm, einmal, was das Format angeht, aber auch was die Inhalte angeht, in dieser schwierigen Zeit, so viel machen können. Also, dass wir Workshops komplett auf digital gebracht haben, ähm, das so gut funktioniert und dass wir ein Thema haben mit Achtsamkeit, mit Selbstführung, mit Co-Creation, Zusammenarbeit, ähm, was jetzt gerade wichtiger denn je ist. Und ja, allein das, das Feedback, was wir in der letzten Woche bekommen haben, von den Teilnehmern, das war wirklich was, wo ich jetzt ein gutes Gefühl habe, in die Winterpause zu gehen. Ähm, ansonsten wenn ich an die letzten Monate denke, ähm, merke ich vor allen Dingen auch, dass ich in mir diesen Druck gespürt habe, jetzt wo wir das 100% machen, ähm, auch finanziell davon abhängig sind, äh, das Ganze einen offiziellen Titel als GmbH bekommt, ähm, ja auch unsere finanziellen Ziele zu erreichen. Und das war auf jeden Fall, ich glaube, da haben wir im letzten Podcast auch drüber gesprochen, mhm. so, ein, so ein Abwägen immer zwischen ja, Gas geben und was, ja, nach vorne gehen und Leute anrufen und äh, Marketing machen und dann aber auch wieder ins Vertrauen gehen und darauf achten, dass es uns gut geht, dass wir auch in unserer Qualität sind, wenn wir Gespräche führen, wenn wir Workshops geben, wenn wir an Inhalten arbeiten. Und das war für mich, glaube ich, prägend für die letzten zwei Monate. Also dieses Balancieren zwischen, wie geht es uns, in welcher Verfassung sind wir gerade und was können wir noch machen, damit es ein erfolgreiches Unternehmen ist, ja. wird, bleibt. Das bringt uns auch so ein
1: bisschen zurück auf den Beginn unseres Gesprächs hier, wo ja. wir gesagt haben, ist jetzt ein Tag meditieren, ist ein Buch lesen, ist ein Podcast, machen, machen Arbeit oder ist das privat? Und gerade letzte Woche, wo noch mal so richtig viel war, also eine meiner vollsten Wochen, glaube ich, des Jahres, da fallen diese Dinge der, der Selbstfürsorge, aber auch so des, des persönlichen Weiterentwickelns, also Buchlesen zum Thema, ähm, wirklich die Meditationspraxis äh, durchhalten, fallen dann so ein bisschen runter. Mhm. Ja. Also es gibt gibt einfach als als selbstständige wir oder jetzt als Geschäftsführer ja aber trotzdem mit der identischen Verantwortung auch immer so abwägen was ist jetzt gerade wichtig ja diese Woche ist es möglich mehr in, in die Reflexion zu gehen und und dann gibt es einfach andere Wochen wo es wo es so geballt ist ja, das sind sind so 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 Fluktuationen. Und ich kann, natürlich gibt es das auch in allen Unternehmen, wo, wo viel projektbasiert wird. Da gibt es auch mal diese, diese Knoten, diese Verdichtung und dann wieder etwas entspanntere Phasen. Aber das erlebe ich bei uns ja sehr extrem, ja, beobachte ich das. Hatte ich, glaube ich, so in meinem Leben auch noch nicht so stark, so wie die, wie die letzten Wochen manchmal oder häufiger dieses Jahr, dass einfach so ein, zwei, drei Wochen so richtig voll waren. Und dann wieder ein bisschen mehr Raum zum Atmen, Atmen da ist. Ja, und uns wirklich diesen Raum zum Atmen zu nehmen, das ist ja auch eine unserer Herausforderungen, was wir immer noch lernen. Wie können wir das wirklich integrieren? Wie können wir auch aus so einer Geschichte rauskommen? Ich muss viel machen, um viel zu erreichen. So also mhm. dieses Narrativ von Machen, 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 damit ich weit komme, was wir auch wirklich lehren, was wir in unseren Trainings mit drin haben, wie wichtig es ist. Pausen zu machen, zu beobachten, aus diesem hamsterrad macher rauszukommen, weil das auch so ein, so, ein, so ein Weltbild ist, was nur zum Teil richtig ist, glaube ich.
0: Ja, ich bin vorgestern ähm, mit einem Freund spazieren gewesen und er hat mich gefragt, oder er hat äh, war so eine Mischung aus Aussage und Frage er meint jetzt wo wir äh, selbstständig und als GmbH unterwegs sind ist es nicht in gewisser Weise wie jede andere Selbstständigkeit und GmbH auch, auch wenn wir das Thema Achtsamkeit haben ähm, das heißt, dass wir Phasen von Stress haben, von Überforderung äh, mit neuen Herausforderungen umgehen und da habe ich erst drüber nachgedacht, habe ihm dann zugestimmt und habe gesagt, ja, das ist tatsächlich so also wenn ich darüber nachdenke, wie viel Zeit ich mit eigener Praxis und mit Workshops verbringe und wie viel Zeit ich aber auch äh, Verträge lese und äh, mich um Buchhaltung kümmere und Angebote schreibe und PowerPoints baue, dann ist es so ein bisschen austauschbar. Also kannst das Thema Achtsamkeit nehmen und kannst aber auch austauschen durch, weiß ich nicht, äh, Nahrungsmittelergänzung <lacht> oder mit ähm, Tennisschlägern. So ein bisschen stimmt das, aber äh, es kommt sogar noch ein Ebene drauf, weil nämlich, so wie du es auch gerade beschrieben hast, für uns geht es ja nicht nur darum, mit Achtsamkeit ein Geschäft aufzubauen, sondern auch zu zeigen, dass man, wenn man achtsam mit sich selbst und als Team umgeht, ein erfolgreiches Geschäft führen kann. Also das legt sogar noch eine Schippe drauf. Weißt du, was ich meine? Ja. Also es ist nicht nur der, der Druck, den man... Ich weiß nicht, ob Druck das richtige Wort ist, aber die Herausforderung, die man hat, wenn man irgendeine GmbH gründet, sondern auch noch die Idee, wir wollen eine GmbH gründen, die auf Achtsamkeit basiert und das in der Kultur hat und nicht trotzdem, sondern gerade deswegen auch erfolgreich ist.
1: Ja, das sind einfach nochmal zusätzliche Fragen vielleicht oder andere Fragen einfach. Fragen nach wirklich Wellbeing. Wie können wir es wirklich hinbekommen, dass es uns gut dabei geht, dass wir genährt sind, dass unsere, unsere Partner, unsere, unsere Kunden wirklich sich als Menschen gesehen fühlen, als Menschen genährt werden. Ja, also einfach noch, noch andere Fragen, diese, diese Balance, anstatt das auszublenden. Also der, der Teil des Business ist da, wie bei jeder anderen GmbH. Und dazu kommt dieser Wert oder Wunsch nach, nach Menschlichkeit, nach ganzheitlicher Entwicklung, nach ganzheitlicher Gesundheit, miteinander, kommt einfach ein bisschen stärker ins Zentrum oder ist vielleicht sogar wirklich die, die Basis. Mhm. Ja, und, und das zu vereinbaren, diesen Tanz hinzubekommen, ähm, das macht es vielleicht ein bisschen anders als bei einigen anderen Unternehmen, die Nahrungsergänzungsmittel oder Tennisschläger äh, vertreiben. Ja.
0: Dann lass uns doch mal den Blick nach vorne werfen, wo wir auch so langsam zum Abschluss kommen. Ähm, was wünschst du dir denn für das nächste Jahr? Ich
1: habe neulich, wir sind ja auch Teil von, von oder was heißt Teil, ein ähm, Gründungsteil vom Mindful Leadership Circle in so einer Reflexionssession okay. teilgenommen letzte Woche, wo wir erst das Jahr 2020 dieses durch eine, eine kleine Visualisierung reflektiert haben und dann anschließend ins nächste Jahr gegangen sind. Ja. Und da kamen vor allem drei Dinge für das nächste Jahr. Und das erste war, dass ich wirklich, wirklich richtig Lust habe, mit, mit unserer Company, mit Revolve nach vorne zu gehen und so eine, so eine Ausrichtung zu haben, das, was ich am Anfang auch mit so einer Ruhe gesagt habe, das gibt mir irgendwie eine Sicherheit, zu anderen Dingen besser Nein sagen zu können, weil so viele Anfragen, so viele Optionen, so viele Angebote, so viel mögliche Kollaborationen, gerade hier in Berlin, aber auch international bestehen, gibt mir das irgendwie noch mehr Kraft, Klarheit zu sagen, das ist der Fokus. Und ich habe total Lust, ähm, Kunden weiterzuentwickeln, große neue mit on board zu nehmen, auch Content weiter mitzuentwickeln, habe ich wirklich richtig Lust zu. Das zweite ist, meine Partnerin wird, wenn die Grenzen sich nicht wieder schließen, von Ende Januar bis Mitte Juni in Mailand sein und ich freue mich total, regelmäßig in Italien zu sein und ein bisschen früher die Sonne schon miterleben zu dürfen. Da habe ich irgendwie total Lust zu. Das kam auch in dieser Visualisierung dort hoch, was mir bis dahin nicht so bewusst war. Und das Dritte ist, ich freue mich nächstes Jahr wieder tanzen zu können. Ich weiß noch nicht ab wann und wo, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass 2021 mehr getanzt wird, als 2020, sei das nur mein ganzes Conscious Dance und Ecstatic Dance und fünf Rhythmen und diese Dinge, die häufig einfach an einem Sonntagmorgen oder unter der Woche irgendwie um 18, 19 Uhr stattfinden oder sei es Festivals im Sommer oder von mir aus auch mal richtig schön in Club am Montagmorgen oder ja. die Nacht durch am Wochenende, das sind die drei Dinge, also für uns weiter zu lernen, Content, neuen Content zu entwickeln, Kunden aufzubauen. Das zweite ist, Sonne zu kriegen, raus aus Berlin, die Nase in die Welt zu stecken und das dritte ist, tanzen in verschiedenen Kontexten. Das sind so die drei Sachen, auf die ich mich richtig freue im nächsten Jahr. Danke für die Frage.
0: Das merke ich dir auch an. Ich habe diese, diese Session leider nicht mitgemacht und habe mir ehrlich gesagt noch gar nicht so wirklich strukturiert, so wie du das jetzt gerade gemacht hast, Gedanken dazu gemacht. Also was mir jetzt spontan natürlich kommt, ist, ich habe so ein, eine Lust, so einen Durst nach ähm, draußen sein, Sonne, mit Freunden treffen, ähm, Urlaub machen. Ähm, ich würde super gerne nach Südtirol, wo wir auch im, in diesem mhm. Sommer waren dich in Mailand besuchen mhm, ja. und wirklich, wirklich das Leben leben und sich bewusst machen, wie, wie dankbar man dafür sein kann, wie wertvoll das ist. Und ich glaube, ich glaube, dass das uns allen so gehen wird, dass wir nach dieser schwierigen Zeit, auch vor allem nach diesem dunklen Winter, der noch ein paar Monate geht, einfach ja, die Sachen wieder mehr wertschätzen. Auch die kleinen Dinge. Und ich merke gerade, wie ich jeden Tag drüber nachdenke, ähm, wie kann ich mir so, wie kann ich meine Wünsche, die ich gerade habe, erfüllen und es ist aber gerade schwer möglich. Ne? Also ähm, man sollte das Reisen vermeiden. Ähm, meine Lieblingssauna hat leider auch geschlossen jetzt im harten Lockdown. Äh, selbst sowas wie wie eine Massage ist äh, in einem professionellen Studio gerade nicht möglich. Und deshalb freue ich mich einfach total darauf, dass ähm, mit dem Impfstoff, den es ja dann gibt und mit dem Frühling Sommer, wo es ja auch in diesem Jahr ein bisschen entspannter war, ja, einfach wieder noch ein bisschen mehr Leben stattfindet. Ein bisschen weniger vom Computer sitzen. Ich freue mich total darauf, wenn wir wieder Veranstaltungen haben. Ich war schon lange nicht mehr auf der Bühne, was mir immer sehr, sehr viel gibt. Schon lange nicht mehr in einem Raum mit, mit Menschen gearbeitet, ähm, weshalb ich ja diesen Job gewählt habe, ne? Also um nicht mehr so viel vom Computer zu sitzen. Also da merke ich ein ganz, ganz, ganz starkes Bedürfnis. Ja, und ich wünsche mir weniger äh, Donald Trump im Fernsehen, <lacht> weniger ähm, Social Distancing. Und ansonsten gehe ich auch mit, was du gesagt hast. Also für mich ist diese Gründung des Unternehmens gerade ähm, ein ganz wichtiges Thema. Das ist etwas, worauf ich richtig Lust habe und wo ich gerne mit dir gemeinsam auch nachhaltig etwas aufbauen und in die Welt bringen möchte. Und da liegt auf jeden Fall gerade der, der Fokus drauf.
1: Ja. Besinnliche Worte, ja, zum Abschluss hier. Ja. Um es zurück ins Leben und ins Hier und Jetzt zu bringen, ich freue mich total, dass äh, ich glaube, die Geräusche, die die letzte Stunde vor meinem Fenster waren, vom Bäume-Sägen, äh, nicht zu hören waren. Also ich glaube, es wurde alles rausgefiltert. Da waren wir gerade ein bisschen besorgt, als es losging und die mit den großen Maschinen hier auftauchten, aber ich glaube, es ist alles, jetzt sind sie nämlich an unserem Haus vorbei. Das war genau die Stunde, sie die Straße sich abarbeiteten, die sie vor meinem Fenster hatten.
0: Schön, und das ist tatsächlich ein schöner Abschluss. Ähm ich wünsche mir, dass wir mit dem Podcast auch im nächsten Jahr weitermachen. Mir hat das sehr, sehr viel Freude gemacht und äh, ist auch immer eine gute Möglichkeit für uns, uns äh, fernab von irgendeiner Agenda und irgendwelchen Meetingstrukturen einfach Zeit zu nehmen, um mal zu reflektieren. Ich wünsche äh, allen, die zuhören, äh, besinnliche Feiertage. Ich mag das Wort besinnlich. Früher habe ich immer das so verbunden mit Kirche und mittlerweile ist es so dieses Zurückbesinnen auf das, was wirklich wichtig ist: auf Familie, auf Freunde, auf Gesundheit, auf Leben. Ja. Und auf jeden Fall ein gutes Rüberkommen ins neue Jahr, was ähm, ja, ganz, ganz viele Überraschungen mit sich bringt.
1: Ja, dann äh, schließe ich mich an. Und neben dem Besinnlichen sende ich auch noch das gesegnete neue Jahr. Und die gesegnete Weihnachtszeit, auch die hat natürlich eine Assoziation zu was kirchlich-religiösem. Aber gleichzeitig ein Segen schenken und etwas Gesegnetes ist sowas Schönes. Also wirklich, ein Segen ist das allerbeste Wünschen. Also behütet sein sozusagen. Mm. Also gesegnete Feiertage und Feiertage.
0: <lacht> Feiertage. Feiertage vor mir. Ja, ich hatte glaube ich, gerade so
1: einen so Weihnachtsbaum im Auge und wir hatten immer als Kinder äh, echte Kerzen. Mhm. und zwei, dreimal mit so vielen Kindern im Haus und Katzen ist, passiert das natürlich, der Baum umgefallen ist und er angefangen hat zu brennen und ich glaube eben in diesem Moment war so ein das ist immer gut ausgegangen war so ein, so ein kleiner freudscher Versprecher, der gesagt hat, nicht die Feiertage, sondern die Feiertage
0: Das wünschen wir natürlich niemandem
1: Mögen, mögen die Tage
0: warm, aber nicht feuerheiß sein, ja das wünschen wir allen. Bis dahin, bleibt achtsam. Tschüss. Tschüss.